0: Buenos días a todos, vamos a hacer el beso, de Daf En el Daf de hoy tenemos tres partes, la primera parte es una niña que recibió Kidushin sin preguntarle a su papá, y antes que el papá decida ella quiere retractarse de lo que hizo. Ya, me arrepiento si lo puede hacer o nada más el papá decide. La segunda parte es una persona que le dio a una mujer varios dátiles para su Kidushin y ningún dátil cuesta Shave Peruta, pero entre todos los dátiles sí cuestan Peruta, es. ¿Es Kiddushin? ¿Está consagrada la señora o no? La tercera parte es, ¿qué pasa con una persona que le dio Kiddushin a su hermana? Todos sabemos que no se puede darle Kiddushin a la hermana. ¿Ese dinero qué es? ¿Es un regalo que le dio? ¿Es un depósito? ¿Qué se hace? Vamos a ver qué es una discusión. Empezamos el con el primer tema. Tres reglones de arriba para abajo, en los dos puntos. Como sabemos, el papá es el que puede casar a su hija. Una niña no puede decidir si casarse o no. Una niña que recibió kidushin sin preguntarle al papá, si el papá acepta lo que hizo la niña, es kidushin. Si el papá dice, no quiero, no es kidushin. ¿Cuál es el dinero que la a hablar ahora si la niña dice, me arrepiento de lo que hice? Antes de que el papá decida, sí o no, ella dice, no, no, la verdad, lo que recibía no lo quiero. Puede ella misma cancelar el kidushin? y aunque el papá después diga que está contento con el kidushin, ya no es kidushin o no, ella no decide para nada, solamente el papá decide. Es una discusión y más estudiamos en cachacho la había una niña que recibió Kiddushin sin preguntarle al papá. Ama según rab Beni y Ubenadía de la Lakev. Tanto ella, tanto su papá, pueden negar el matrimonio. El papá, claro que lo puede hacer. Pero también ella, si el papá todavía no dijo sí acepto, todavía no le preguntamos al papá, ella puede negar el Kiddushin, ya no quiero el matrimonio. Y aunque el papá después diga que acepta, ya no es Kiddushin. Así opina rab le Rabasí Amar, pero rabbasi dijo, no nos interesa lo que ella diga, había de lo y Solamente el papá decide, ella no. Es una discusión. Eiti de Rabuna, de Rab le preguntó a Rabuna, el alumno de Rab, a rabbasi. Veanle, like? hay quien dice que Gia Barrab, Gia, el hijo de Rab, le preguntó a rabbasi. De la siguiente verdadita, esta verdadita habla de una persona que sedujo a una mujer, a una jovencita. La Torah ordena que no la deje así nada más, después de estar con ella, que no la deje así, sino que se case con ella, a menos que el papá no quiere a este novio, entonces ahí el seductor paga una multa de 50 monedas de plata y ya con eso se termina. Dice el Pasuk, Imaeñe Maén había, sin negar negará el padre, no se casa con ella, sino paga la multa en yela había. De aquí aprendemos solamente que el papá es el que puede decidir si se va a casar o no. Y Azmamina, ¿cómo sabemos que también ella misma puede negar el matrimonio con este seductor? Talmud mar dice el Pasuk, Imaeñe maen sin negar negará, lo dice dos veces. Y colma con que tanto el papá como ella pueden negar el matrimonio. La Gemara entiende ahora que este seductor no nada más tuvo relación así nada más, sino lo hicieron con la intención de matrimonio. Es el mismo caso de nosotros, que estuvo con ella con la idea que con, este, con esta relación la va a consagrar. Ella no puede decidir sin el permiso de su papá. Y dice la verdad que antes de que el papá acepte, ella puede negar el matrimonio. Es un apoyo a lo que dijo Rab, que también la niña puede ¿Negar el matrimonio? A Marlou Rab les dijo Rab, a su alumno, a su hijo, ¿Por qué preguntan de verdaditos que se pueden contestar fácil? Y a Jolesh Anuere, si así les puede contestar a ustedes. Que ¿Quién te dijo que estamos hablando? ¿Quién la sedujo con la intención de estar con ella como matrimonio? Puede ser que así nada más quiso estar con ella. No hubo ninguna intención de matrimonio. Entonces no necesita negar. Por eso la niña puede negar. Pregunta a la Gemara. Entonces para eso necesitamos un Pazuk. Si fuera que tuvo la relación con intención de matrimonio, entonces ahí es un hidush del pasuk. No solamente el papá puede negar el matrimonio, también la hija que aceptó estar con este joven igual puede negar el matrimonio. Pero si no tuvieron ningún, ninguna intención de que la relación sea para consagrarla, ¿cuál es el hidush que puede decir la niña no quiero casarme con él? Si nunca hubo nada. Amar Sí, pero lo marche me salen que El hidush es que también cuando la niña no quiere casarse él debe de pagar la multa. No puede decir, yo, por mí, me caso con ella. Ella es la que no quiere, estoy exento de pagar la multa. No. Así como cuando el papá no quiere, debe de pagar la multa, también cuando ella no quiere, debe de pagar la multa. Pero el caso aquí es que no tuvieron relación con la intención de matrimonio. Estuvieron relación, según Rabasi, la niña ya no puede negar. Amarle a Rabi Yosef", dijo Rabiosef Ah, y aquí si es así, que el caso del Pazuque es cuando no fue... La relación con intención de matrimonio. Entonces, ahí no es entiendo lo que dice la oraita. ¿Qué es mahorim harena lo leisha? Que la tome el seductor como mujer. ¿Qué significa? Que necesita volver a consagrarla. No así nada más que se la lleve a la jupa, sino que primero era la kidushin, y si fuera que le pasó que estaba hablando cuando la relación fue con la intención de consagrarla por medio de la relación, ¿para qué necesita volver a casarse con ella? ¿Se entiende? Dice algo, eso es lo que acabamos de decir. Muy bien, estamos hablando que estuvo con ella así nada más, sin intención de tener relación. Amarla a Valle le contestó a Valle, no, puede ser que en verdad la relación fue con la idea de tener matrimonio. Igual Sriha Kidushin le da a Tavia, la ahorita dice que debe de volver a consagrarla con el permiso del papá, con su voluntad. La primera vez fue nada más entre ellos, debe de preguntarle al papá, entonces aquí no hay ninguna prueba, pero sí sigue en discusión entre Rabbi y rabia. ¿Sí? cuando una niña recibió un Kidushin sin preguntarle al papá, o como este caso, que estuvo con otro hombre, con la intención de consagrarse con esta relación, sin preguntarle al papá, si ella puede negar el matrimonio o no, es una discusión, la Laja queda como Rab que sí lo puede negar. Y pasamos a la segunda parte del DAF. Ya estudiamos en el primer Daf del Masejet que lo mínimo para kidushin debe ser que tenga valor de una pruta. Algo chiquitito, pero por lo menos que tenga una pruta. ¿Cuál sería una persona que le dio a una mujer varios dátiles que ninguno de los dátiles cuesta una pruta? Pero entre todos, si valen una pruta, se los dio como kidushin, ¿Es consagrada o no? La Mishnah va a decir que depende cómo le dijo. Si es que le dijo, te consagro con estos dátiles. Entonces, con todos juntos, tienen un valor de una pruta, es consagrada. Pero si le dijo, te consagro con este dátil, y con este dátil, y con este dátil, y con este dátil, ahí se puede ver cada dátil por sí solo. Y si cada uno de ellos no tiene una pruta, si ninguno de ellos no tiene una pruta, esta mujer no puede ser casada. Vamos a ver en la Mishnah, a Omer Leisha, el que le dijo a una mujer, Itka bitmarazo Eres consagrada para mí por medio de este dátil. Y el dátil no cuesta una peruta. Y después otra vez devolvió y le dijo, eres consagrada para mí por medio de este dátil. Y me me ashbeh peruta. Si es que uno de los dátiles tiene el valor de una peruta, me kudeshet. Si es consagrada, love era me kudeshet. Pero ninguno, ninguno de ellos tiene una peruta, aunque en total todos tienen peruta, ya que le dijo en cada dátil, eres consagrada para mí por medio de este dátil. Eres consagrada para mí por medio de este dátil. Se paró entre los dátiles. Y ahí por lo menos uno debe tener una peruta, si no, no es kidushin. Pero si le dijo, bezo u bezo u eres consagrada para mí por medio de este dátil, y este dátil, y este dátil, ahí los juntó todos juntos. Y ni ayer se ve por que Si entre todos hay el valor de una peruta, si recae el Kiddushin, y obviamente si entre todos tampoco hay una peruta, no es kidushin. Último caso de la Mishnah, y la que me a explicar sobre cuál parte de la Mishnah va a este caso. Hay <coughs> tal si es que esta mujer estaba comiendo una por una, comió un dátil, le dieron un dátil, se lo comió. Le dieron otro dátil, se lo volvió a comer. Le dieron otro dátil, se lo volvió a comer. Así, entre dátil y dátil se los comía. No es consagrada hasta que una, un dátil, tenga por lo menos una fruta. como decimos, la Gemara va a explicar en qué está hablando esta Mishnah. Pero antes de eso, ¿qué ¿Quieres el tema de nuestra Mishnah que dice... Que si le dijo, te doy este dátil y este dátil y este dátil, si sí es me Solamente cuando se paró, eres consagrada por medio de este dátil, eres consagrada por medio de este dátil, quien cada vez le dice decir, eres consagrada para separar entre los dátiles. ¿Quién es la opinión de nuestra Mishnah? Porque podríamos decir, eres consagrada solamente si dijo, eres consagrada con todos estos dátiles. Pero si dijo con este y con este y con este, puede ser que eso también nos separa. ¿Quién es el Tanakh que es, todavía se llama junto? Hasta que diga, Itkachi, Itkachi, eres consagrada en cada dátil. Amar, Rabba, explicó Rabba, es la opinión de, Shimon, de Amar, que él sostiene, H, o Shu'al y Colejas de Dejada. Hasta que le jure a cada uno y uno. Quiere decir, un testigo que sabe un juramento y no viene a testiguar al Betín. Le dijeron, ¿tú sabes algo del, del tema? Dice, no, no sé, a ver, júrame. Y juró en vano. Debe de traer un corban, Shu'ata Edut. Si es que vinieron cinco personas con uno y le dijeron, Tú sabes algo con mi tema y el otro le dijo, tú sabes algo con mi tema y le dijo a los cinco, no, no sé nada, de, no tengo que ver con nadie de ustedes. A ver, júranos, les juro a todos que no tengo ninguna idea de lo que ustedes quieren. Ahí dijo un juramento para cinco personas, ¿se considera como cinco juramentos o como uno? Según Rabbi Shimon, hasta que no dice, te juro a ti, y te juro a ti, y te juro a ti, así, juramento a cada uno, se llama todo junto, es un juramento por todos. También aquí dice Rabbi Shimon. si no dijo, itkachili besó, itkachili besó, si no dijo la palabra me kudejet. En cada dátil y dátil no se separa, se considera todo junto y si hay una peruta entre todos, ya la mujer es mehkudeshet. Y ahora sí pasamos al final. Dijimos, beso, 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 y El último caso de la Mishnah fue que la mujer estaba comiendo cada dátil cuando se lo daban, que ahí, dijo la Mishnah, debe ser que uno de ellos tenga una peruta. Y la Gemara va a analizar sobre cuál caso estamos hablando. Dijimos al principio de la Mishnah dos casos. Cuando le dijo cada dátil por sí solo, entonces, uno de ellos debe de tener una perutá por sí solo. Si le dijo todos juntos, ahí alcanza con que tenga una perutá entre todos. El final de la Mishnah, que dice que estaba comiendo, debe de haber, por lo menos en un dátil, Shabé Perutá, ¿Sobre cuál caso de la Mishnah está hablando? Pregúntale a Imara a ella. ¿Sobre cuál va esta parte de la Mishnah? Y la Imara Isha, si va sobre el primer caso, que la mujer recibió cada dátil por sí solo es María Ogelet, para que ni siquiera llegara al caso que estaba comiéndose los dátiles. Filumanajatame, aunque lo estaba dejando en su mano, también debe de haber que un dátil tenga una prioridad. De ahí que a Chili lo porque el hombre se paró entre dátil y dátil en la aceifa. Si me vas a decir. No, es sobre el último caso de la Mishnah. El caso que el hombre le dijo. Te hago kidushin con todos esos dátiles. Que ahí alcanza con que haya su brutal entre todos los dátiles. Si la mujer estaba comiendo uno por uno, ahí no podemos juntar entre los dátiles. Le dio un dátil, se lo comió. Todavía no recayó el kidushin. Eso es que se lo comió, convirtió el dátil en un préstamo. Si lo tendría en su mano todavía hasta que recae el kidushin, el momento que termina el recibir los dátiles, ya todo es de ella. Aquí se comió el primer dátil se convirtió en préstamo y sobre eso dice la Mishnah no podemos juntar entre los dátiles entonces debe ser que uno de los dátiles tenga una peruta que aún si solamente el primer dátil costaba una peruta también es Mkudeshet? es un préstamo sabemos que la halajá es que para Kidushin debe ser que el hombre le dé una moneda a la mujer no alcanza con que le diga te perdono lo que me debes debe de darle algo no quitarle una deuda aquí si el primer dátil que se comió era el que costaba una peruta y le siguió dando dátiles, y la mujer se comió el primer dátil. Ese producto se convirtió en préstamo. Ahora, cuando termina de dar los dátiles, ¿con qué es Meku Deshet? Con el primer dátil, es un préstamo. ¿Cómo va a ser el Kidushin con el, ese dátil? Entonces, la Gemara no entiende ninguna opción de explicar esta Mishnah. Si el caso que la mujer estaba comiendo es el caso que le dijo todos los dátiles juntos, no se entiende por qué alcanza con que uno de los dátiles cueste una peruta si se convirtió en préstamo momento de comer. Y si el caso es que le dijo cada una por sí sola, entonces de por sí, aunque no coma, debe de ser que un dátil cueste una peruta. Ama, Rabiojan, dijo Rabiojanan, haré shulchan, tenemos la mesa preparada, haré Bazar y la carne servida, haré y tenemos un cuchillo para cortar la carne, ven la pelejo pero no tenemos boca para comer. O sea, tenemos una mishnah muy bonita, no sabemos explicarla. Y la Gemara explica, Molam le dijeron los dos una explicación. Luego la Amar ¿verdad? Podemos decir que estamos hablando sobre el primer caso de la Mishnah. vaya Kamar, y la Mishnah me está diciendo: No necesito decirte este Jidush que como. Lomi vaya manajat. claro que si la mujer no está comiendo los dátiles. Si la mujer está recibiendo dátil por dátil y es el primer caso de la Mishnah, que el hombre se paró entre dátil y dátil, diga yo ni lo lo que solamente si en un dátil hay el costo de una peruta, es me cuidas? Si no no, pero si está comiendo cada dátil cuando lo recibe, podríamos decir o ilum mikarvana yata, ya que está teniendo provecho de los dátiles. la mekayinashah, tal vez la mujer acepta adquirirse aunque no tenga el costo de una peruta. Podríamos decir lo que la mujer necesita una peruta es cuando lo recibe en la mano, pero si se lo come directo, vemos que le gustan los dátiles, entonces si va a ser Mekudesh, aunque no cueste una peruta, que además es el judío de la Mishnah, que también en caso que está comiendo, no es Mekudesh, sino cuesta un dátil, una peruta, entonces en verdad es el primer caso de la Mishnah, y el judío es que aunque está comiendo, debe de costar una peruta, primera explicación. Rabbi Ami Amar, Rabbi Ami dijo otra explicación. En verdad estamos hablando sobre el final de la Mishnah. Sobre el caso que el esposo le dijo, el novio le dijo, te consagro por medio de todos estos dátiles. Que ahí alcanzaría con que entre todos haya una peruta. Pero que la mujer estaba comiendo dátil por dátil. Cada vez que se come un dátil, se convierte en un préstamo. ¿Y qué es lo que dice la Mishnah? Explica Rabbi Ami. ¿Por qué alcanza con que un dátil tenga el valor de una peruta? H.E. bajaronashav peruta. Que el último dátil cueste una peruta. Si el primer dátil o el segundo o el tercero cuesta una peruta, no me sirve. Cuando la mujer se lo comió, se convirtió en préstamo. Y con préstamo no se puede hacer kidushin. El último dátil que recibió, si es que tenía el valor de una peruta, ahí sí es me mekuyashet inmediatamente. Si no, no es lo que se refiere a la Mishnah. Son dos explicaciones para explicar esta parte de la Mishnah. Yama Rava dice Rava, shmami nami rabi amitlat. En las palabras de Rabbi podemos deducir tres alajot. Primera alaja, lo que ya dijimos Shmaminam, que no sirve un préstamo para Kiddushin. Rabbiami aceptó con la pregunta, ¿no? Dijo, ¿qué tiene que se comió el dátil, aunque es un préstamo sirve para Kiddushin? No, Rabbiami aceptó que con préstamo no se puede hacer Kiddushin. Se debe darle algo, no perdonarle una deuda. Primera alaja que se aprende Rabbiami. Ami. y aparte podemos aprender de lo que dijo, que si el último dátil cuesta una peruta, sí es consagrada, aunque los primeros dátiles eran préstamo... La última sirve. Se aprende que aunque deshbe milbeu pruta, datá prutá. que si el novio le dijo a la novia, te consagro por medio de un préstamo y una pruta. No decimos que la mujer acepta casarse solamente por el préstamo... ...y no es kidushin... ...acepta casarse por la peruta que está recibiendo... ...aquí también... ...los primeros cuatro dátiles que se comieron en préstamo... ...el último dátil es lo que cuesta una peruta... ...y con eso es consagrada... ...¿se entiende? ...es nuestro caso... ...aunque hay un préstamo y una peruta... ...también es consagrada... ...porque su idea es casarse con la peruta... ...y la tercera alhaja que podemos deducir es... ...que maot beal majosrim. ...cuando uno le da un dinero por kidushin a una mujer... ...sabiendo que no recae el kidushin... No es un regalo, es un depósito. Estos primeros dátiles que la mujer se comió, los podríamos considerar como regalo. Si el novio sabe que el dátil debe de costar una fruta para que sea consagrada, los primeros para que se los dio, podríamos decir como regalo. Vimos que no, que se convierte en préstamo, o sea, se los debe de regresar. No es un regalo, es un depósito. Y con eso pasamos a la tercera parte del DAF, que de eso justo vamos a hablar. itmar estudiamos, Samkadesha Joto, uno que le dio Kiddushin a su hermana. Sabemos que no quisiste dar kidushin a su hermano, no quisiste casarse con la hermana. Le dio kidushin a la hermana. Rab Amar dijo: Maot Josrim, la hermana debe de regresarle al hermano el dinero. Ushmuel Amar Maot Matanashmuel dijo: No, el dinero es un regalo para la hermana. ¿En qué discutieron? Explique la gámara. Rab Amar Maot Josrim, según Rab, la hermana debe de regresarle el dinero al hermano. Porque a daño de Hashem Kidushin Tovzin Bajoto, todos sabemos que no se puede casarse con la hermana. De Gamar es un picadón, el dinero que se lo dio, se lo dio como un depósito a Belayma le picadón. ¿Por qué no le dijo? Toma este dinero, guarda. Acuérdamelo, porque le dijo, eres consagrada para mí por medio de este dinero. Sabarlo me que porque uno conoce a su hermana, sabe que no va a recibir el depósito. Entonces, por eso, le hizo una jugada. Le dijo, eres consagrada para mí por medio de este dinero. La hermana no entendió, lo agarró. Ya, que me lo cuide, en lo que regreso. Por eso, según Rab, en verdad es un depósito y se lo debe de regresar. Shumuel, la pero Shumuel dijo: No, Maot Matana, el dinero es un regalo. La hermana se lo puede quedar por la misma razón, pero al revés. Adam y que Kidushin, sin bajo toda la persona sabe que el Kidushin no recae en la hermana, que no se puede casar con la hermana. Mega madre, Natana Shumatana, ¿para qué le dio el dinero? Como regalo. Le dijo, Eres consagrada para mí, pero se lo dio como regalo. A Benayimala de Shumatana. ¿Por qué no le dijo directo, te regalo un regalito, toma este dinero? Sabar se sí falamilta, porque tiene miedo que la hermana le dé pena. A veces a la gente le da pena recibir regalos. Entonces ¿Sabía si le va a dar dinero a su hermana como regalo? Le va a decir, no, no, gracias, me da pena. Por eso le dijo, eres consagrada para mí, pero se refirió a darle un regalo. Entonces discutieron Rad y Shmuel, en un caso que la persona sabe que lo que está dando no es para Kidushin, y le dijo, es para Kidushin. ¿Se refiere a regalo o se refiere a depósito? Y la hermana va a preguntar, Mati, Rabina, preguntó a Rabina, hay una alaja, la Torah ordena, cuando la persona hace una masa, debe de separar una parte como jalá para el cohen. Es uno de los regalos que se le da al cohen. Como terumá, hay jalá para el cohen de la masa. La obligación es solamente cuando ya está la masa hecha. De la harina, si uno separó jalá de la harina, no hizo nada. Debe ser que ya esté la masa. ¿Qué pasa cuando uno dice la Mishnah, mafrish jalatoke que separó su jalá de la harina? En ojalá, no sirvió esta jalá, de del Beyad Cohen. Y el cohen que la recibió la debe de regresar, no se puede quedar con ella. Si se queda con esta jala, es Gesdel, debe de regresarla. Pregunta a Rabina: ¿Por qué se considera que está robando el cohen? Neyma, digamos lo mismo. Según Shmuel, Todos sabemos que no se puede separar la jala de la harina, que debe ser de la masa. Miratán le entonces ¿para qué fue con el Kohen y se lo dio? Seguramente se lo quiso dar como regalo, nada más que le da pena al cohen recibir regalos. Le dijo: Toma, te doy una jalá. Según Chumuel, debería ser un regalo para el Cohen, porque dice la Mishnah que el Cohen debe de regresarlo. Contesta la Gemara: en verdad, tienes razón, debería ser un regalo. Pero de Nafik ahí puede salir un problema. Si la Mishnah le diría al Cohen: quédate con la jala, te la regalaron. Cuando es harina, puede salir un problema. ¿Qué qué? A veces el Cohen va a tener menos de la cantidad necesaria de harina para separar jala. Y aparte tiene esta harina que recibió. La, la masa que el Cohen recibe como jala, no debe de separar de ella jala. Ya, eso es jala. Se la come así como está. No debe separar otra jala. Esta harina que recibió, si el Cohen la considera jala, puede ser que la use para una masa nueva. Y con esta harina se va a completar la cantidad necesaria para separar jala. Alish le va a dar los va a amasar todos juntos. De casavar tiene ahí se todo a pensar, no hizo separar jala de esta masa porque mi harina propia no tiene la cantidad necesaria para separar de ella jala y la harina que me dieron es jala por eso aunque la aumente a la masa no tiene la cantidad necesaria la y va a comer su masa sin separar jala es el problema, por eso la misión le dijo al cohek regresa la harina, no te la quedes porque si se la queda, aunque me la se como regalo puede llegar a pensar que está exento de separar jala de esta harina y va a llegar a este problema pregúntale a la señora cómo crees Acabas de decir que todo el mundo sabe que harina no se considera halá. ¿Cómo el Cohen se va a equivocar de a pensar? Esta harina es halá. ¿No que todo el mundo sabe que no se separa jalá de harina? Dice la Gemara, yodea y no yodea. Saben la alhaja pero no saben el motivo. Todos saben que no se puede separar jala de la harina, que debe ser de la masa, pero no saben cuál es el motivo. No saben por qué es que la Torah obligó solamente cuando hay masa. Pero no, yoda, esto no sabe. De sabar, él piensa tamayumay. ¿Sabes cuál es el motivo que no se puede separar jala de la harina? Para que no se esfuerce el cohen a amasar la masa, que le den una masa ya preparada. de cohen, agilte y ya, yo por mi perdono esa molestia. Entonces, sí va a requerir jala sobre la harina, si piensa el cohen. O sea, todo el mundo sabe de que no se puede separar jala de la harina la pregunta es ¿por qué? si es solamente por molestia del Kohen el cohen dice bueno yo lo perdono y si sí, la harina es jala y por eso va a pensar que está exenta de separar jala y va a hacer su masa con esta harina y no va a separar jala y va a comer masa sin jala por eso le dijeron al Kohen esta harina que te regalaron es regalo pero regrésalo para que no te vayas a equivocar regrésalo ya explicamos ya no hay pregunta para Shmuel la Guimara todavía pregunta por qué en verdad le dices al Cohen que lo regrese. ¿Por qué no decimos que le digan a esto es Jalá? Pero para comértelo debes de volver a separar otra Jalá sobre eso. Milotnan. ¿Acaso no estudiamos algo parecido? Para separar tu Motumazrot, la Torah obliga a separarlo solamente de una cosecha que creció en la tierra. Algo que crece en una maceta, que no está agujerada, no se considera que creció en la tierra, es solamente Miderabanán. Ya que solamente mi y mi doraita, no Uno se puede separar Terumot y Maasrot de algo que creció en una maceta agujerada sobre algo que creció en una maceta que no está agujerada, o al revés. Esto está obligado, mi Dorahitán, y esto está exento, mi Dorahitán. Dice la Mishnah ¿qué pasa si la persona separó y el Separó Terumá de una maceta agujerada. Sobre algo que creció en una maceta no agujerada, que de Auraitá no hubo aquí nada, no es teruma. Dice la Mishnah teruma, lo dejamos en las manos del cohen, velote a Gel y el cohen no se lo puede comer a Chiozía, le Teruma a hacer, no a hasta que se pare teruma sobre esta misma teruma de otro lugar. Veamos que está esta opción, porque en la jala no es lo mismo, que se quede la persona, este cohen, con la jala, y que haya que separar para comérsela, jala de otro lugar sobre esta jala, ¿Por qué no decimos lo mismo. El cuen te va a hacer caso solamente si son diferentes macetas. El cuen no sabe bien la alajot. Entonces si le dices, mira, de esta maceta sobre esta maceta no puedes comértelo hasta que vuelvas a separar tu moto mazo. Está bien, lo hago. Pero en la misma masa, en la misma harina que le dices, no, ya que estaba harina no sirve, debes volver a separar la jala, no te va a hacer caso. Ya que no te va a hacer caso, por eso dijeron, ¿sabes qué? Regresas la jala. Si te queda en su mano puede llegar a problemas. Segunda respuesta, viva y te vas Así que este puede decirle: mi El Cohen es bueno, el Cohen, claro que te va a hacer caso. Pero el problema es otro: no el Cohen que tiene la jala en la mano. El problema es el dueño de la masa, de la harina que se la dio al Cohen. La misma sospecha que teníamos con el Cohen: se va a pensar que esta harina es sí es jalá Lo mismo puede pasar con el dueño, el que le dio la harina como jalá Cazabarba, la bait, nit, que el dueño, el que le dio la jala, va a pensar que ya se pare jala de harina, pero se pare jala. Vea, Tenemejal Betibla, se va a comer su masa sin separar otra vez jala. Por eso, Jaime, me dijeron al Cohen: regresa de la harina al dueño para que sepa que no se separó ninguna jala. Pregúntale a mi mamá otra vez, la Marta no jala más. Pero ya dijimos que por qué es regalo esta harina. Porque todo el mundo sabe que no se separa jala a harina. Entonces, este dueño se vía que no se paró jala, fue y se lo dio al Cohen como regalo entonces sabe que no se separa Jalá de la harina, porque sospechas que llega a comer su masa sin separar Jalá, ¿Dónde ahora lo mismo? Y no Sabe la alaja, pero no sabe el motivo. Y odea, Todos saben que no se puede separar jalá de la harina. Ve, no pero no sabe el motivo de saber Él piensa, el dueño, tamamay, ¿sabes por qué no se puede separar jalá de la harina? Por la molestia del cohen, para que reciba ya una masa preparada, no harina. Tirja de cohen, que blaale. Este cohen ya aceptó recibir la harina. Entonces no hay ningún problema. Sí recae la jalá. Entonces la misma sospecha que dijimos antes, pero no con el cohen, porque el cohen sí nos va a hacer caso de separar otra vez jalá. El problema es el dueño que llegue a comer su masa sin volver a separar, ojalá va a pensar que su harina sí sirvió, por eso Jaime dijeron, regresa a la jalá de harina para que todos sepamos que aquí no se separó ninguna halá. Y la primera pregunta, vete de Truma, Hay casos que le decimos al dueño de las frutas, mira, lo que separaste no estuvo bien, pero ya que se lo diste al Cohen, que se lo quede el Cohen y vuelves a separarte de tus frutas. O aquí sería lo mismo, ya le diste la jala de harina al cohen, que el cohen se quede con la harina, y tú vuelves a separar la jala de tu masa. Y no me digas que no te va a hacer caso el dueño, porque encontramos algo así, Milotón, ¿no? acaso no estudiamos. Mishenonakuba la kub, si es que la persona separó de una maceta que no está agujerada, trumo tu masro sobre una maceta agujerada, truma, viaja sobre el cohen se queda con lo que ya separó, y debe de volver a separar truma sobre la maceta. Vemos que si le decimos al dueño, lo que le diste al cohen se lo dejas. Y vuelves a separar ¿no? porque aquí no. Cuando estás la almara, ya dijimos que Vitreman La persona hace caso solamente cuando son diferentes utensilios, diferentes macetas. Ahí él no sabe bien hasta la J. Dice, bueno, Ham dijo que hay que volver a separar tu ¿no? turma de la misma maceta, lo hago. Pero estamos hablando de la misma harina, la misma masa. Le dicen a sirvió lo que le diste al joven, pero vuelve a separar. Va a decir, no, no, si sirvió ya no hizo volver a separar. No, a volver a separar. Pregunta a ¿no? la ¿acaso no? Velotsait, que ¿Qué no nos va a hacer caso? Veatnán, vamos a ver una misma parecida. A Kishut Benin una persona que separó Terumá de una calabaza y resultó que esta calabaza es amarga, no se puede comer, no sirvió la terumá. O a Batiach separó una sandía o un melón y se encontró apestoso. Entonces, la terumá no está tan bien. Vamos a dar eso al cohen. Dice la Vishna, Terumá, viajó el Es Terumá. Recae y le decimos: vuelve a separar Terumá. No que la persona no hace caso. Dijimos que si a la persona le dices, es Teruma, pero vuelve a sacar, va a decir, no, me están haciendo aquí una trampa. No, no te va a hacer caso. Aquí vemos que sí si te va a hacer caso. Dice la Gemara Ashanatamaí, es diferente. De mi Midoraita Teruma me halla ahí Porque de la Torah, aunque este melón salió apestoso, igual Midoraita recae la Teruma. Por eso lo que le decimos, vuelve a separar Teruma, es solamente una hombrada de rabanan Aunque no nos haga caso, no pasa nada. Por eso le decimos que vuelva a separar teruma, porque mi doraita sí si esterumá, Bervila y como nos enseñó Avila y Damara Vila y él dijo, mi nine de Tormina Rala y afa cómo sabemos que si la persona separó teruma de algo malo sobre otras frutas buenas, chetrumá totelumá, que si sí recae la Terumá de Ava, chéne mal porque el pastur dice, velotis ualavhet, no peken, así me ordena a Israel cuando se paran Terumá, no peken, bari mchemet khelbom imeno porque deben de separar lo bueno, o sea, no pequen y separen lo malo para darle al Cohen. Separen las frutas buenas y menos que a dos Si no recae la teruma cuando separaron algo malo, entonces qué pecado va a haber? Dice Rabbi Laímikán le toreminarala yafash tu mato tu De aquí aprendemos que si sí recae la teruma, nada más que la Torah dice no es bueno, al Cohen hay que darle algo bueno, pero la teruma recae y aquí recae la teruma, por eso Cohen dijeron vuelve a separar. Máximo si no separa ya es este en cambio en nuestro caso de la jala de harina. No es nada. Entonces, si le decimos al Cohen, quédate con la jala, le decimos al dueño, vuelve a separar jala, no nos va a hacer caso. Le decimos al Cohen, mejor, regresa de la harina para que todos entiendan que aquí no se separó ninguna jala. Pero todo eso no tiene que ver con nuestro caso. En caso que la persona da kirushin sabiendo que no recae el kirushin, dice Shmuel se refirió a un regalo. En este caso también se refirió a un regalo de dar harina, pero pueden salir problemas. Por eso, Jaime dijeron al Cohen, regresa tu harina. Dejamos aquí el daf, Hoy vamos a repasar los tres temas que estudiamos. El primer tema fue una niña que recibió Kidushin sin preguntarle al papá, que ya sabíamos que el papá puede negar el matrimonio. La duda es si ella también puede negarlo o no. Vimos que es una discusión entre radio y Rabasila. A la alajada es que sí puede negar. Si el papá todavía no decidió aceptar el matrimonio, la niña puede decir, yo ya no quiero, me retracto. Y aunque el papá después quiera, la niña ya se retractó, canceló el matrimonio. La segunda parte del DA fue una persona que le da a una mujer varios dátiles. Y ningún dátil cuesta una fruta, pero en total cuesta una fruta. Es me o no, depende de cómo le dijo Si le dijo eres consagrada con todos esos dátiles, o eres consagrada con este y este y este y este y este dátil, ahí se consideran todos juntos. y si en total hay una fruta, es me cudeshet, Si no, no. Pero en el caso que le dijo eres consagrada con este dátil, eres consagrada con este dátil, eres consagrada con ese dátil, eso separa entre los dátiles y debe ser que por lo menos un dátil cueste una peruta. Y también en el caso que le dijo eres consagrada con todos estos dátiles. Si la mujer, cuando estaba recibiendo cada dátil, se lo comía, pues convierte ese dátil en préstamo, ya no se puede conservar por medio de este dátil. Solamente si el último dátil costó una prutá, ahí sí es me cuideche. Pero si los primeros fueron los que costaron prutá, ya que la mujer los comió, se los convirtió en préstamo, y con préstamo no se puede, le quede a una mujer. Y la tercera parte del DAF fue la discusión entre Rab y Shmuel. Cuando uno da Kiddushin, sabiendo que no es Kiddushin, uno que casó a su hermana, sabe que no es Kiddushin, ¿qué se refirió a depositarle el dinero? Y le dijo que es Kiddushin para que se los guarde de mientras, que no se dé cuenta que se los está depositando, o que decidió dárselos como regalo. Fue una discusión entre Rab y Shmuel. La J es como Shmuel, que es un regalo, la hermana se lo puede quedar. Seguro el hermano decidió regalárselo. De paso, si vamos a la haja de Hala. debe separarse solamente de la masa, de la harina no sirve, Jalá. Y no solamente que no sirve, gente le dijeron al Cohen: Aunque el dueño sabe que no sirve y te lo regaló, regrésaselo. ¿Por qué? O por problema que el Cohen llega a usar esta harina pensando que es Jalá, no va a separar Jalá de ella y va a traspasar comer sin Jalá. O que el dueño, aunque sabe que no se puede separar Jalá de la harina, va a pensar que es solamente por la molestia del Cohen y el Cohen aceptó recibirlo, ya no hay ningún problema. Va a pensar que ya separó Jalá de su masa y va a comer sin separar Jalá. Por eso Jalá le dijeron al Cohen: Regresa tu Jalá al dueño que entienda que no hubo ninguna jalá y así va a volver a separar de su masa jalá como debe ser. Es lo que estamos en el DAF de hoy.